0: Die vierte Staffel des PAST-Podcasts handelt von dem Wunsch nach Perfektion und den Ansprüchen von dem, was uns treibt und uns manchmal auch in den Wahnsinn treibt. Das ist Grund genug, finde ich, einmal genauer hinzusehen. Hallo und herzlich willkommen zu PAST, dem Podcast von Krafteln. Ja hallo und herzlich willkommen zur Episode 44 des Past podcasts von Krafteln. Heute geht es um das Thema Ansprüche und Erwartungen. Ja, ich bin wieder da, denn ich hatte den Anspruch an mich, doch möglichst doch auch wieder gesund zu werden, um noch im Januar eine Podcast Folge oder zwei zu produzieren, um euch nicht zu so lange in ja, Erwartung in äh, wie nennt man das noch, um euch nicht zu so lange warten zu lassen. Weil ich natürlich möchte, dass der Podcast regelmäßig erscheint und es hat mich ziemlich gewurmt, dass ich nicht so richtig ins neue Jahr reingekommen bin, nachdem ich das so ordentlich geplant hatte, was ich alles vorhatte. Aber so ist das eben mit den Ansprüchen und Erwartungen, die man so an sich selbst hat. Wir sind nicht perfekt und es klappt nicht immer alles nach Plan. Und eigentlich finde ich das ganz lustig, dass das dann mit dieser, ausgerechnet mit dieser Staffel dann so passierte, dass ich da so in, äh, ja, Verschieberitis kam und eben mich nicht an meinen Plan halten konnte. Ich habe die, das Thema für die vierte Staffel deswegen so gewählt, weil ich glaube, dass wenn wir uns eben mit dem Thema lernen, und ähm, Nähen und Schnittanpassung und Bekleidungsnähen be beschäftigen, dass wir uns dann möglicherweise manchmal auch selbst unter Druck setzen. Also so schön, wie das Lernen ist, dass man etwas besser machen möchte, so ist es doch auch so, dass man manchmal dann eben äh, ja, in den Wahnsinn getrieben wird. Dadurch vielleicht auch unzufrieden wird, weil man eben das, was man äh, herstellt, doch nochmal so besonders genau unter die Lupe nimmt. Und ich möchte ja, dass ihr nicht nur schöne Sachen näht, sondern dass ihr auch glücklich seid beim Nähen. Und ich glaube, Deswegen, dass wenn ich so einen Podcast mache rund um das Bekleidungsnähen, dass das dann wirklich erwähnenswert ist, nochmal sich eben rund um das Thema Ansprüche und Perfektion Gedanken zu machen, um das mal genauer zu reflektieren, um sich eben diese Freude am Nähen auch zu bewahren. Denn nach meiner Beobachtung ist es so, dass eben viele Hobbyschneiderinnen und ich nehme mich davon nicht aus, also auch mir passiert das immer wieder, dass ich mich da so reingerate, dass ich viel zu hohe Ansprüche an mich selbst und an meine selbstgenähte Kleidung habe. Und mir damit so ein bisschen auch den Spaß verderbe. Ja, damit das nicht passiert, gibt es eben die heutige aktuelle Episode des Pass-Podcasts. Jetzt mal so meine Frage an dich. Ich weiß natürlich, dass du mir die jetzt nicht beantworten kannst oder hörst, weil ich ja eben einen Podcast mache und wir nicht im Gespräch sind. Aber vielleicht kannst du ja mal für dich so reinfühlen, wie das dir geht. Wie, wie, wie ist das bei dir? Kannst du eigentlich Sachen mittelmäßig erledigen? Oder möchtest du immer aufs Ganze gehen und Perfektion erreichen? Also wie fühlt sich das für dich an? Was, wie, wie, wie ist das generell bei dir? Ähm, Gibt es da vielleicht Unterschiede? Ist das beim Nähen anders als im Beruf oder ist das so ein genereller Charakterzug, der natürlich überall da ist und beim Nähen auch? Wie sieht das bei dir? Kannst du Sachen mittelmäßig erledigen? Ist das okay für dich oder fühlt sich das völlig falsch an? Hast du den Anspruch an dich, immer alles richtig zu machen? Ich kann ja nur von mir reden und ähm, von meinem Mann. Also mein Mann zum Beispiel, der möchte immer 120 Prozent erreichen. Er möchte bei jedem Ding, was er macht, bei jedem Vorhaben, bei jedem Projekt noch besser werden als zuvor. Er möchte immer was lernen, hat er unheimlich hohe Ansprüche an sich selbst und ist da auch fleißig und energiegeladen, aber eben auch oft enttäuscht. Während ich so ein Mensch bin, die tatsächlich oftmals auch mit 80 Prozent zufrieden bin und versuche in diesen 80% Prozent das Positive zu sehen, weil ich einfach weiß, wie anstrengend es sein kann, diese 100% erreichen zu wollen und wie sehr dann eben auch, wie viel Energie da drauf geht, die ich eben nicht in allen Fällen für berechtigt halte, diese Energie zu investieren und ich versuche mir das eben genau zu überlegen, wo investiere ich sie und wo investiere ich sie nicht. Und in meinen Augen ist das, was mein Mann macht, oftmals wahnsinnig. Und umgekehrt ist es so, dass mein Mann oftmals denkt, na, diese 80 frau das ist ja irgendwie, ja, die könnte doch auch mehr oder sowas. ne? Also wir sind da eben unterschiedlich und gehen unterschiedlich an die Sache ran. Ich erlebe das in dem hobbynäheren Umfeld oder die Frauen, mit denen ich zu tun habe, sehr häufig, dass es eben ähm, vielleicht nicht 120, 20-prozentige unterwegs sind, aber 100-prozentige und deswegen auch heute diese Episode, wo ich das eben thematisieren will, vor allen Dingen, weil ich an mir festgestellt habe, ich bin tatsächlich nicht überall so eine 80-prozentige, sondern eigentlich geht es mir ja doch um diese 100 Prozent und, <lacht> und ich muss eben aufpassen, dass ich nicht den Spaß dann verliere. Ja, vielleicht nochmal zu dem Wort Ansprüche. Ich habe das natürlich gegoogelt und fand dann so Definitionen aus, der, aus dem Recht, wo der Anspruch dann darin besteht, dass man das Tun oder Lassen einer Handlung von einem anderen Menschen verlangen kann, weil man eben das Recht darauf hat, den Anspruch darauf hat, dass irgendeine Sache, genauso wie man sie haben möchte, geschieht. Dieses Recht ist in manchen Dingen verbrieft, aber in dem Moment, wo wir mit uns selbst zu tun haben, gibt es das natürlich nicht als, als verbrieftes Recht. Also es gibt keinen Anspruch, der irgendwie festgelegt ist, dass ich ja für mich irgendetwas so und so zu machen habe. Und das macht es eben so schwierig, weil wir eben nur von einer Person, also nur mit uns dran sind, müssen wir das eben selbst festlegen. Es gibt nicht von außen eine Vorgabe, wie etwas zu sein hat, sondern wir müssen das selbst machen. Und das ist passt natürlich ganz gut zu diesem Begriff Hobby, weil das ja auch so ist, dass das ja, etwas ist, was wir nur für uns machen. Also in dem Moment, wo es ein Hobby ist, ist im Vergleich zur Arbeit, wo wir vielleicht einen Arbeitgeber oder eine Arbeitgeberin haben, die bestimmte Erwartungen an uns hat. Und das natürlich auch zu Recht, weil sie uns ja auch Geld dafür bezahlt, gibt es das, das eben in diesem Hobbybereich nicht. Wir machen das nur für uns und da fällt natürlich dieses Wort Ansprüche weg, weil es keine Gegenleistung dafür gibt. Trotzdem ist es aber so, dass wir eben Erwartungen an uns haben und die fühlen sich oftmals an wie ein Anspruch. Also erzeugen einen ähnlichen Druck an uns, dass wir das eben erfüllen mögen. Aber wie gesagt, wir sind das nur alleine dafür zuständig. Wir machen das nur mit uns aus. Und das bedeutet im Umkehrschluss auch ein. Ja, genau das, dass wir es auch ändern können, dass wir diese Höhe dieses Anspruchs auch definieren können und das wirklich nur alleine mit uns ausmachen müssen oder können und mit niemand anderen. Ich verstehe das natürlich. Wenn wir schon selbst nähen, denken viele, dann soll es eben aber auch möglichst perfekt sein, weil also wir können ja auch minderwertige Kaufkleidung kaufen, weil es ja eben oft so ist, dass Kaufkleidung nicht perfekt ist, nicht perfekt genäht ist oder nicht perfekt passt. Zumindest das, was wir bezahlen können. Aber wenn wir dann uns schon die Mühe machen, dass wir nähen, dann wollen wir natürlich, dass es besser ist als diese Kaufkleidung. Und das kann ich natürlich verstehen, denn wir investieren ja etwas ganz, ganz Wertvolles, und zwar unsere Zeit, aber eben auch unsere Träume, unsere Hoffnungen und unsere Erwartungen. Und dann wollen wir natürlich, dass es besonders schön ist. Die Frage ist halt, würde es nicht reichen, wenn das, was wir nähen, irgendwie besser oder passender oder schöner wäre als Kaufkleidung? Also wenn zum Beispiel wir die Wahl haben, genau die Farbe zu nähen, die wir haben wollen, für den passenden Rock und nicht nehmen müssen, was da angeboten wird oder was gerade in Mode ist. Würde das nicht reichen? Muss es gleichzeitig besser, passender und schöner sein als Kaufkleidung? Ja, ich fürchte, diese Ansprüche sind manchmal etwas zu hoch und ich sage mir dann immer, ja, das Nähen oder das Bekleidungsnähen ist ein Lehrberuf. Das ist ein Lehrberuf, wo es eben eine mehrjährige Ausbildung gibt. Und wer das dann noch besser machen möchte, kann auch da sich noch weiterbilden und kann eben Schnittkonstruktion studieren oder kann den Meister machen. Also das ist nichts, was man so einfach mal schnell lernt, wenn man ein Buch gelesen hat. Und es reicht einfach auch nicht, wenn wir ähm, das uns autodidaktisch beibringen oder äh, einmal die Woche einen Kurs besuchen oder sowas. Da braucht das dann schon seine Zeit, bis wir das wirklich super gut können. Denn es ist ja nicht nur eine Frage des How-To's, des Lernens, wie etwas gemacht wird, sondern es braucht auch noch etwas Übung. Das habe ich ganz deutlich gemerkt am letzten Wochenende, als ich eben auf meinem alljährlichen Nähwochenende mit Nähfreundinnen war, was immer im Januar stattfindet. Da habe ich das sehr deutlich gelernt und das möchte ich gerne euch mal erzählen. Und zwar nähe ich auf diesem Nähwochenende im Januar jedes Jahr eine Kimono-Bluse oder ein Kimono-Kleid. Das ist aus unserer ähm, Kollektion Stocks äh, Designs für Krafteln, die ich eben, eben unter dem Namen Krafteln herausgebe. Ein Schnittmuster für eine Hemdbluse beziehungsweise ein Hemdblusenkleid. Und das die Hemdbluse hat ziemlich viele Teilungsnähte, das bedeutet, das ist ein eher aufwendiges Schnittmuster, was eben ja eben aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt wird, also einfach sehr viele Arbeitsschritte schon im Zuschnitt und dann im Nähen hat und dann kommt eben noch die Knopfleiste dazu und die Knopffläche, das ist also nichts, was ich mal so ähm, zwischendurch an einem Abend mache oder sowas. Das heißt, da ich aber diese Kimono-Bluse oder das Kimono-Kleid sehr gerne trage, das auch sehr gerne nähe, weil es einfach sehr schön ist, wie diese einzelnen Teile sich dann zu so einem ähm, sehr den Körper umschmeichelnden ja Korpus-Kleidungsstück zusammenbauen, nähe ich eben jedes Jahr im Januar eine Kimono-Bluse oder ein Kimono-Kleid. Jetzt habe ich demnächst Fotoshooting für mein neues Buch, was dann im März rauskommt, wo es ja um, eben um die Schnittanpassungen für Plus-Size-Mode geht. Dann, Wenn dann so ein Fotoshooting ansteht, dann muss ich natürlich irgendwie mir was Neues nähen, weil ich will ja besonders toll aussehen bei diesem Fotoshooting. Und was ich eben besonders gerne trage, weil ich es einfach so ein großartiges Kleidungsstück finde, ist die kimono -Bluse oder das Kimono-Kleid. Oder auch das Knitterkleid. Das sind ja meine zwei Lieblingsschnitte, die ich immer wieder nähe. Also hatte ich mir vorgenommen, dreimal das gleiche Schnittmuster zu nähen, zwei Kimono-Kleider und eine Kimono-Bluse. Ja, das war schon ziemlich ehrgeizig, weil wie gesagt, sonst nähe ich ja immer nur eine und noch irgendein anderes Schnittmuster. Diesmal hatte ich mir also vorgenommen, vier Kleidungsstücke zu nähen für das Fotoshooting und eben davon dreimal dieses aufwendige Kimono-Kleid zu nähen. Ja, ich bin dann ja auch ein bisschen stur. Ich habe das also zugeschnitten und mitgenommen für mein Nähwochenende von Freitag bis Sonntag. Ja, und dann habe ich geackert und habe Stunde um Stunde genäht und habe tatsächlich also diese, diesen Plan auch fast komplett in die Tat umgesetzt. Also ich muss jetzt zu Hause noch die Knopflöcher machen und die Knöpfe annähen und auch noch ein paar Säume. Aber grundsätzlich sind diese vier Kleidungsstücke fertig geworden, weil wir eben Tag und Nacht quasi genäht haben. Und warum ich das Ganze jetzt erzähle in dieser Episode über Ansprüche, ist folgende. Was ich bei meinem Nähwochenende lernte, war, dass es tatsächlich sinnvoll ist, manchmal in so einer Form von Akkord zu nähen, also dreimal hintereinander das Gleiche zu machen. Das war phasenweise ein bisschen langweilig. Also ich <lacht> hatte dann schon auch das Gefühl so, oh Mann, ja, das ist jetzt so ein bisschen Pflichtnähen. <lacht> ähm, es ist nicht so aufregend, jetzt zum dritten Mal das gleiche Kleidungsstück äh, hintereinander zu nähen. Also am gleichen Tag das nochmal so zu machen. Aber ich war ja sehr ergebnisgetrieben. Ich wollte das eben gerne haben. Und dann stellte ich schon bei Nummer zwei fest, dass es leichter ging. Und bei Nummer drei stellte ich tatsächlich fest, ja, jetzt geht's mir ziemlich gut von der Hand. Also es lohnt doch, Dinge öfters mal zu machen. Und da wurde mir klar, dass ich oftmals beim Nähen einen sehr hohen Anspruch an mich habe, und dann verärgert bin, wenn etwas nicht auf Anhieb klappt. Also zum Beispiel sowas wie einen Hosenreißverschluss nähen, wo ja dann eben dann dieser Übertritt und Untertritt und so weiter. Also diese verschiedenen Teile da sind, um eben so einen klassischen Hosenverschluss zu nähen. Wenn das dann nicht auf Anhieb klappt und ich dann sauer auf mich bin, ist das eigentlich totaler Quatsch, weil das mache ich nicht dauernd. Da liegen dann schon mal Wochen oder Monate oder vielleicht sogar ein Jahr dazwischen und natürlich habe ich das dann schon mal gemacht und man könnte ja den Anspruch haben, dass es leichter geht. Aber wenn dann tatsächlich Tage, Wochen oder Monate dazwischen liegen, dann ist mir das noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Dann habe ich es zwar schon mal gemacht, aber es ist noch nicht so, dass es wirklich von selbst geht. Und es ist doch eigentlich total vermessen, dann zu sagen, ja, äh, ich erwarte jetzt von mir, dass das so einfach so flutscht. Dass das auf Anhieb klappt, dass ich nicht trennen muss, dass das äh, ich gleich alles in der richtigen Reihenfolge mache oder dass ich die Reihenfolge noch weiß oder dass es ähm, ja, dass es eben einfach keine Fehler passieren. Und das wurde mir tatsächlich klar, als ich diese drei dreimal das gleiche Schnittmuster nähte, denn äh, da gab es eben auch solche verflixten Ecken, die mir immer wieder immer sch wieder schwierig sind für mich. Und obwohl ich sie schon gemacht habe, sind sie tatsächlich auch immer noch schwierig. Ich habe dann gemerkt bei Nummer zwei, Nummer drei, dass es mir dann schon leichter fiel. Das Schwierige fiel mir etwas leichter, aber es war in der Tat auch immer noch schwierig. Und wahrscheinlich hätte es Nummer acht oder Nummer neun oder Nummer zwölf oder 15 gebraucht, bis mir auch diese schwierige Stelle wirklich leicht von der Hand gegangen wäre. Und das fand ich wirklich ganz interessant. Also natürlich gab es diese Erfolgserlebnisse, wo ich sagte, ja, kenne ich, ne? ich weiß schon ungefähr, wie es gemacht wird, Ja, insbesondere bei Durchlauf zwei und drei. Aber trotzdem war es, nur weil ich das jedes Jahr im Januar mache, noch nicht selbstverständlich, dass das mir einfach so von der Hand geht. Und ich lernte daraus, dass es tatsächlich ja von uns Hobbyschneiderinnen vermessen ist, an uns die Erwartung zu haben, nur weil wir es schon mal gemacht haben, dass wir es dann können. Denn um etwas wirklich zu können, braucht es mehr als nur das Wissen, wie es geht, sondern vor allen Dingen auch die Übung und die Erfahrung, ja beim Nähen zum Beispiel, wie bestimmte Materialien sich verhalten, oder einfach, ja, wie wie man sozusagen die Schere ansetzt beim Aufschneiden eines Knopflochs oder sowas. Also das sind ja so viele kleine Details auch zu machen beim Nähen eines Kleidungsstückes und die können wir tatsächlich äh, nur durch Übung immer besser machen. Und das Verrückte ist ja, dass wir eben beim Hobby gar nicht die Zeit haben, täglich zu nähen oder so viel zu nähen oder auch gar nicht die Lust haben, immer wieder das Gleiche zu nähen. Ja, und warum haben wir dann diese Erwartung, dass es doch irgendwie wie von selbst gehen sollte, dass wir da... Übung bekommen und es immer, dass es, dass, dass es auf Anhieb klappen kann. Also zum Beispiel, wenn ich einen Ärmel einnähe, aus Webware, ich weiß noch, wie schwer mir das am Anfang gefallen ist und wie ich immer Fältchen hatte beim Einsetzen des Ärmels und mich fragte, ob ich das jemals lernen würde, einen Ärmel faltenfrei einzusetzen. Dass es doch jetzt mittlerweile eigentlich ganz gut klappt, es mir relativ leicht fällt und mir auch Freude bereitet, Ärmel zu nähen und trotzdem ist es hin und wieder ein Ärmel, wo ich dann doch ein Fältchen habe, wo das dann doch nicht geklappt hat, wo die Hybris mit mir durchgegangen ist und ich gedacht habe, ach ja, jetzt bin ich voll die Ärmel einnehmen, Meisterin. Ja, und dann habe ich doch Fältchen erzeugt, weil ich dann diese Mehrweite im Ärmel nicht so ordentlich verteilt habe und dann ein Fältchen entstanden ist. Das ist dann aber an mir, damit umzugehen und das zu interpretieren und mir davon die Laune verderben zu lassen oder auch nicht. Und das ist genau der Grund, warum ich finde, dass es notwendig ist, über unser Hobby auf diese Art und Weise nochmal nachzudenken. Denn möglicherweise können wir uns ja auch mal anders verhalten, als wir das vielleicht im Beruf tun, weil es eben unser Hobby ist. Und vielleicht können wir uns auch einfach mal anders verhalten, um eine neue Sichtweise auf die Dinge zu bekommen oder eine neue, neue Erfahrung zu machen, die wir vielleicht dann auch beruflich oder auch in anderen Feldern gebrauchen können. Denn ich bin der Meinung, dass zu hohe Ansprüche destruktiv sind. Und zwar, weil sie uns unglücklich machen. Und in dem Moment, wo wir unglücklich sind, sind wir einfach nicht mehr gut. Ich glaube, dass viele Sachen uns einfach viel leichter fallen, wenn wir sie mit Freude machen, wenn wir sie mit Enthusiasmus machen, mit positiver Energie aufgeladen sind. Und in dem Moment, wo eben wir uns aufgrund dieser hohen Ansprüche aufgrund eines nicht perfekten Ergebnisses die Freude verhageln lassen, geht eben diese Energie flöten. Ja, wann sind denn diese ho hohen Ansprüche destruktiv? Wann werden sie destruktiv? Wann, wann kippt das sozusagen? Wann war es jetzt zu hoch? Ich glaube, dass es vor allen Dingen essentiell ist, dass wir bei den Ansprüchen an uns selbst darauf achten, dass wir unser Selbstwertgefühl nicht von dem Ergebnis abhängig machen. Also, dass wir nicht sagen ich bin nichts wert, ich bin nicht gut genug, wenn irgendwas nicht geklappt hat, sondern dass wir dann genauer hinschauen und sagen, das hat jetzt nicht geklappt, aber mein Wert als Person hängt nicht davon ab, dass ich das jetzt unbedingt kann. Vielleicht ist das beim Nähen nicht immer unser, sagen wir, unser schlimmster Feind, weil wir das vielleicht ein bisschen lässiger sehen können als im Job. Aber ganz oft ist das doch so, dass wenn irgendwas kritisiert wird, wenn wir das Gefühl haben, wir sind gescheitert, also wenn wir zum Beispiel einen Teil für die Tonne produziert haben, wir ziehen es beim ersten Mal an, äh, nachdem wir die ganze Zeit genäht haben und geträumt haben, wie schön wir in dem Kleidungsstück aussehen. Wir ziehen es an und es sieht beknackt aus vom Spiegel. Dass wir dann nicht sagen, ja, ich bin beknackt, sondern dass das Kleidungsstück beknackt ist. Und das klingt jetzt so von wegen so, äh, nee, das passiert mir doch nicht. ne, Mein Selbstwertgefühl hängt doch nicht davon ab. Aber ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Wie oft hast du vielleicht schon gedacht, das sieht nicht gut aus, weil dein Körper dir nicht gefallen hat. Wie oft hast du vielleicht gedacht, ja, das sieht jetzt nicht gut aus, weil ich zu dick dafür bin, statt dass du gedacht hast, das ist zu eng. Ich habe da nicht genügend nachgemessen vorher. Also das Selbstwertgefühl, das klingt jetzt so hoch und, und so groß und man denkt, ja, das hat mit dem Hobby doch gar nichts zu tun. Aber ich glaube, wenn wir ganz genau hinschauen, kann es doch auch Momente geben, wo das Ergebnis unseres Nähens ein Scheitern oder ein mangelhaftes Ergebnis ganz schnell mit unserer Person verknüpft wird. Und das ist tatsächlich destruktiv. Das ist etwas, was uns fertig macht. Und ich finde das einfach schade, weil das braucht, braucht es nicht. Ne? Also wir machen uns dadurch das Leben so schwer. Ein weiterer Grund, warum... Hohe Ansprüche destruktiv sein können, ist, dass oftmals die Latte so hoch gehängt wird, dass sie gar nicht erreichbar ist. Ich glaube, wir müssen, wenn wir uns diese Ziele setzen oder diese Wünsche, wie etwas zu sein hat, dass da ein gewisser Realismus nicht schadet. Die Latte kann nicht bei allen Leuten gleich hoch sein. Also um jetzt bei der Latte zu bleiben und beim Hochsprung wäre es doch Quatsch, wenn die Kinder, die Hochsprung lernen, gleich die Latte so hochlegen wie die Erwachsenen, die einfach 40 cm oder 50 cm größer sind als sie. Das wäre doch Quatsch, die Latte so hoch zu legen. Da würde doch, ja, da würde man unten durchlaufen oder weglaufen und sagen, ich mache das nicht. Das heißt, es ist sinnvoll, wenn wir etwas Neues machen, wenn wir etwas erreichen wollen, die Latte auf eine realistische Höhe zu hängen um eben unser Ziel irgendwie auch erreichen zu können. Ich glaube, das ist die Kunst, das zu definieren und da auch ein Gefühl dafür zu entwickeln, wo stehe ich denn gerade? Was kann ich und was kann ich erreichen? Und dann kann man ja immer noch mal die 20% drauflegen und sagen, ja, für meine Verhältnisse kann ich das und das erreichen. Jetzt mache ich es noch einen Tick schwerer, damit es eben diesen Ansporn hat, diesmal noch was zu lernen, noch besser zu machen. Ich suche mir ein Detail am Kleidungsstück, was ich noch nie gemacht habe, nach dem Motto, ich kann jetzt ähm, T-Shirts nähen, aber ich möchte jetzt gerne mal ein T-Shirt mit einer Knopfleiste nähen, dass eine neue Schwierigkeit dazu kommt. Und dass wir dadurch die Latte etwas höher legen, aber eben immer noch in dem Bereich bleiben, den wir uns kennen und nicht was völlig Neues probieren und glauben, äh, wir könnten jetzt eine Hose nehmen, nur weil wir ein T-Shirt nähen können. Um jetzt mal so äh, etwas an den Haaren gezogenes Beispiel zu wählen. Also die zu hohen Ansprüche werden immer dann destruktiv, wenn die Latte im Fantasiebereich hängt, wenn sie zu hoch ist und wir das tatsächlich nicht erreichen können. Und auch da wieder... Die Latte wird ja nicht von jemand anderem gehängt. Wenn wir selbst nähen, dann ist das unser Hobby, dann ist das unser eigenes Ding. Und wir können die Latte dort auf die Höhe hängen, ja, wie sie für uns gut ist. Und das klingt jetzt nach großer Wahlfreiheit, aber genau das macht es natürlich oftmals schwierig, das selbst zu definieren, weil, man, weil wir zu uns selbst oftmals gar nicht genügend Abstand haben, um das definieren zu können. Ja, und was ich dann auch noch oft erlebe, ist so eine Alles-oder-Nichts-Haltung. Also, dass man nur sagt, dieses Kleidungsstück ist perfekt und das andere ist für die Tonne. Oder das ist super und das, das ist totaler Mist oder sowas. Ich glaube, dass bei egal, was wir machen, die Ergebnisse immer irgendwo in der Mitte sind. Also, in den seltenen Fällen ist das schwarz oder weiß, sondern es ist eben irgendwo in der Mitte. Und da ja das Nähen auch nichts ist, was wir in zwei Minuten machen, sondern wo wir mehrere Stunden investieren, ist es doch auch schwierig, nur über das Ergebnis zu reden. Also klar, können Kleidungsstücke dabei herauskommen, die wir hinterher nicht gerne anziehen, das passiert den besten Näheren. Und das passiert auch mir immer wieder, weil ich vielleicht doch den falschen Stoff gewählt habe, die falsche Farbe oder die Silhouette, das Schnittmuster, was mir bei einer Freundin gefallen hat, dann doch bei mir nicht so gut aussieht oder so. Und trotzdem heißt das doch nicht, dass mein Nähwerk oder dass mein Nähen deswegen Mist ist, nur weil ich das Kleidungsstück nicht anziehe. Vielleicht hat es Spaß gemacht, das zu nähen, vielleicht habe ich was dabei gelernt. Vielleicht sind einige Sachen daran so gut geworden, wie noch nie bei einem anderen Kleidungsstück. Und das könnte ich doch auch feiern, statt das Ergebnis komplett zu verdammen. Das ist eben genau das, was ich mit Ansprüchen meine, was ich mit destruktiv meine. Wenn ich nur auf diese eine Art und Weise darauf gucke, dann verderbe ich mir den Spaß an der Sache. Und das ist doch schade, denn es ist letztlich für die allermeisten von uns ein Hobby. Dieses Nähen an sich, das Bekleidungsnähen, was uns ja zusammenführt, dich als Zuhörerin und mich als Podcasterin, das besteht doch aus so vielen Sachen. Ne? Also das, ähm, das, der Prozess und auch das Ergebnis, das hat, da gibt so viele Dinge, so viele Teilstücke, die darauf Einfluss haben. Es hat was mit dem Material zu tun, wie ich eben schon sagte, es hat was mit unseren Nähfertigkeiten zu tun. Und es hat was mit den, hat das Schnittmuster dafür, dass wir uns entscheiden und, und, und. Also es sind so viele Faktoren, von denen ein Erfolg abhängt. Und wenn wir da mit solchen schwarz-weißen, sehr hohen Ansprüchen, mit Latten rangehen, die viel zu hoch für uns hängen und wenn wir dann noch unser Selbstwertgefühl davon abhängig machen, dann überladen wir in meinen Augen das Nähprojekt und machen es uns nur unnötig schwer. Ja, ich glaube eben, dieses für sich selbst das zu bestimmen, das macht es nicht ganz einfach, aber damit wir eben sozusagen die richtige Mischung aus, wir wollen was Neues lernen, wir wollen uns verbessern haben, äh, da, da, damit wir das irgendwie zusammenbringen und eben auch längerfristig Spaß an diesem Hobby haben, müssen wir uns ja so ein bisschen rantasten, wie wir das für uns definieren, wie wir die Erwartungen für uns definieren können damit eben was Schönes dabei rauskommt und wir trotzdem Spaß dabei haben. Und ich habe für mich am Wochenende da eben viel drüber nachgedacht beim Nähen, ähm, habe dann irgendwann ganz laut gesäuft, als ich wieder so einen Kragen am Kimonokleid angenäht hat. Das ist für mich die schwierige Stelle an diesem Schnittmuster. Und dann sagte ich, ha, das ist für meine Verhältnisse schon ziemlich gut. Ja, weil ich diesen Kragen nie an beiden Seiten faltenfrei hinbekomme. Das hat so eine schwierige Ecke, dieser Kragen. Und verdammterweise, ich weiß nicht, wie oft ich dieses Schnittmuster schon genäht habe, es gibt keines meiner Kimonokleider, meiner Kimonoblusen, an denen auf links und rechts beide Kragen-Ecken total schön sind. Es ist, ist immer eine schöner als die andere und es ist beides nicht perfekt irgendwie hinzukriegen. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt ähm, die Designerin oder die ähm, in der Kollektion, habe ich mir eigentlich ehrlich gesagt diese, diese Kragenecken noch gar nicht angeguckt. Vielleicht ist dieses kleine Fältchen normal, was da manchmal entsteht, weil es wirklich so eine blöde Stelle ist. Vielleicht ist es auch gar nicht relevant, weil kein Mensch da hinguckt. Aber ich sehe das natürlich. Ich sehe, dass mir eine Ecke gelungen ist und ich sehe, dass bei meinen Nähwerken es immer so ist, dass die zweite Ecke, nicht hundertprozentig ist, also nicht ganz gelungen ist. Und dann trenne ich ein paar Mal. Ich trenne das in der Regel, diese eine Seite dann drei, vier Mal auf und nähe es nochmal neu zusammen. Und am Schluss ist es so, dass es okay ist, dass es für meine Verhältnisse ganz in Ordnung ist. Und ich glaube, darum geht es. Also wir können uns durchaus bemühen, das dann äh, so gut wie möglich zu machen. Und wie gesagt, ich trenne ja auch ne ein paar Mal aber ich trenne nur drei oder viermal und nicht zehnmal und auch nicht 20-mal. Aber ich schmeiße es auch nicht in die Ecke. Ich schmeiße es nicht in die Ecke, sondern ja, ich nähe es fertig. Ich ärgere mich so ein kleines bisschen, aber ich ärgere mich auch nicht zu viel, weil ich weiß, dass das ganze Ergebnis so überzeugend für mich ist, dass ich das Kleidungsstück so gerne trage, dass ich zwar weiß, dass es diese kleine Ecke gibt, aber dass das diese Gesamtfreude dann doch nicht schmälert. Und ganz ehrlich, wir Hobbynäherinnen, wir wissen das alle. Wir haben vermutlich an den allermeisten Kleidungsstücken immer diese eine blöde Stelle, die wir einfach nicht perfekt hinkriegen. Und soll ich dir was sagen? Das ist doch piep egal. Die allermeisten Menschen werden das sowieso nicht sehen. Selbst wenn sie es sehen, würde davon die Welt untergehen? Ich glaube nicht. Denn es ist doch großartig, etwas genäht zu haben, sich etwas ausgedacht zu haben, in welcher Farbe, in welchem Material man das haben wollte, uns dann selbst gemacht zu haben, mit eigenen Händen geschaffen zu haben. Was kümmert uns dann dieses kleine Fältchen am Kragen? Und ich weiß, in dem Moment, wo ich diesen Kragen nähe, da fluche ich und schimpfe ich und trenne und mache es nochmal. Aber es gibt dann einen Moment, wo ich erkennen muss, für meine Verhältnisse ist das jetzt das, was ich machen kann. Und das liegt daran, dass ich eben nur einmal im Jahr Kimono-Blusen nähe. Ja, leider war es auch so, dass bei der dritten Bluse, die ich also an diesem Wochenende in dieser Serie nähte, auch leider kleine Fältchen am Kragen entstanden sind ja, wahrscheinlich ist das genau das, was ich kann. Es ist für meine Verhältnisse ist das gut. Ich definiere das, weil es ist meine Kimono-Pluse und es ist mein Lebensglück und für meine Verhältnisse ist das gut. Denn Nähen ist mein Hobby. Also klar, alles rund ums Nähen und Schnittanpassung ist auch mein Beruf. Aber wenn ich dann ein Kleidungsstück für mich nähe, wenn ich so ein Nähwochenende mit Freundinnen mache, wenn ich dann ähm, ja, dabei sitze mit den anderen, dann bin ich auch eine Hobbynäherin. Und ja, nee, weil es mir Spaß macht, weil es weil es für mich eine Ergänzung ist zu dem, was ich beruflich mache. Ich nähe ja auch nicht im Büro. Also das Klar, nähe ich manchmal etwas für meine Arbeit, aber trotzdem ist es doch immer noch so, dass ich das mache, weil es meine Leidenschaft ist, weil es mir Spaß macht, weil es mich entspannt. Nähen ist auch mein Hobby, selbst wenn es mit meinem Beruf verbunden ist. Und bei den allermeisten von euch wird das ja eben nicht der Fall sein. Da ist Nähen eben ganz klar das Hobby und Beruf ist Beruf Und ein Hobby soll doch Spaß machen. Ein Hobby soll uns doch Freude bereiten, soll uns entspannen und deswegen müssen wir aufpassen mit den verdammten Ansprüchen und uns davon nicht die Laune verderben zu lassen. Wir sind alle unterschiedlich, wir sind ganz unterschiedliche Menschen und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir für uns das einfach klären, weil wir es nur mit uns ausmachen können. Wir haben keinen Anspruch, niemand hat einen Anspruch an unsere Nähwerke, wenn wir sie nicht verkaufen. Wenn wir für uns nähen, dann müssen wir das selbst definieren und dann müssen wir selbst unser Ziel definieren und uns die Frage beantworten, warum nähe ich eigentlich? Warum nähe ich? Es ist der Spaß am Nähen. Möchte ich gerne was Herausforderndes machen, immer mal was Neues lernen? Möchte ich ein bestimmtes Kleidungsstück haben und das gibt es nun mal nicht zu kaufen? Oder habe ich Freude daran, etwas mit eigenen Händen zu schaffen? Oder ist es von allem ein bisschen? Das können wir selbst definieren und zwar für uns selbst und aber auch für jedes Nähprojekt wieder selbst. Also es gibt auch Nähprojekte, die mir weniger Spaß machen, die ich aber unbedingt das Ergebnis haben will und dann nähe ich das eben. Und bei anderen Nähprojekten steht vielleicht das Lernen im Vordergrund oder aber eben die Freude am Tun. Das ist immer wieder unterschiedlich, aber ich darf das definieren und ich muss das sogar definieren, weil ich mich sonst den Emotionen ausliefere, die unweigerlich kommen, wenn ich ein Nähwerk das erste Mal anhabe oder wenn ich feststelle, ich habe da was genäht, aber es bleibt im Kleiderschrank hängen, ich ziehe das gar nicht an. Es ist möglich, das Ziel selbst zu definieren und es vor allen Dingen dann auch nicht aus den Augen zu verlieren und uns nicht dauernd zu vergleichen und an anderen zu messen, weil es doch um etwas geht, was uns Freude bereiten soll, was uns Spaß machen soll. Ich finde, in diesem Nähen ist eben so viel drin. Es ist eben möglich, das auf die unterschiedlichsten Art und Weisen zu, es zu genießen. Wir können was lernen, wir können was machen, wir können ein Ergebnis zum Anfassen produzieren, und das, was wir nähen, ist beim Bekleidungsnähen sogar auch noch nützlich. Also wir können etwas nähen und dafür äh, müssen wir dann das nicht kaufen, weil wir es einfach selbst machen können. Das ist doch einfach großartig. Es darf uns einfach nur Freude bereiten. Wir können sogar unnütze Dinge nähen und einfach Spaß daran haben, wie, weiß ich nicht, das, äh, das zehnte Kimono-Kleid oder die Patchwork-Decke oder was auch immer das dann sein mag. Das dürfen wir alles, denn es ist unser Leben. Und es ist unsere freie Zeit und es ist unser Hobby. Und natürlich haben wir alle diese Sehnsucht nach Perfektion. Natürlich haben wir alle den Traum, dass das einfach so geht und dass das alles nur so flutscht und dass es das alles perfekt hinterher aussieht, dass das Kleidungsstück genauso aussieht wie in unseren Träumen. Aber darüber rede ich nächste Woche. Und bis dahin sollten wir darauf achten, den Spaß an unserem Hobby nicht zu verlieren. Ja, das war's für heute. Bis nächste Woche. Deine Maike Rentschberg.